0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. ¿Quién sería el candidato más beneficiado si se produce una alianza del PLD con Fuerza del Pueblo? Abel, Abinader o Yunel. Ante derechización del PLD, Fuerza del Pueblo y PRM, progresistas dominicanos tienen un escenario favorable para elecciones 2024. El 21% de las mujeres en República Dominicana sufre violencia económica. Aprueban proyecto de ley que crea casa de acogida diurnas y nocturnas para envejecientes. Bueno, este es un año que siempre se dice preelectoral, pero yo lo veo electoral porque, bueno, los partidos están tirados a la calle, como dice el pueblo, en búsqueda de apoyo, en búsqueda de crecimiento y ya están definiendo sus candidaturas, tanto para el nivel presidencial como para el nivel municipal y el nivel congresual. Eh, hay muchísimos análisis, especulaciones, escenarios que se están proyectando. Uno de esos escenarios es el siguiente, es si se produce como se ha estado hablando, una alianza electoral para nivel presidencial entre el partido de Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo y el partido de la Liberación Dominicana, PLD que lidera Danilo Medina pero que tiene como candidato en este momento a Abel Martínez ¿Cuál de los tres candidatos que hasta ahora se proyectan sería el que se beneficiaría más? Eso, hemos planteado eso en un sondeo y queremos comentarlo antes de ver los resultados del sondeo Muchos dicen que eso beneficiaría al presidente Abinader porque ya se definiría un solo contrincante, uh -huh. digamos, y que se argumentaría entonces que tanto Fuerza del Pueblo con el PLD son la misma cosa. Otros dicen que no, que Abel eh, Martínez eh, se beneficiaría. Eso en el entendido de que Abel fuera el candidato de esa alianza. Claro. Pero si el candidato, si es que se llega a esa alianza, es Leonel Fernández sería Leonel Fernández. Ahí andan eh, los mentideros políticos hablando de esa posibilidad de qué tanto es posible que puedan llegar a un acuerdo después de esa ruptura muy dolorosa que fue en el 2015, perdón, en, en el 2019, eh, si es posible que se puedan reconciliar.
1: Bueno, para mí ese escenario es pesimista para todo el mundo realmente. O sea, ¿Pesimista?
0: ¿Tú lo ves? ¿Por Sí, qué?
1: porque no le va a favorecer a nadie realmente. O sea, en, hasta este momento yo vislumbro muy lejos un escenario de segunda vuelta. ¿Tú piensas
0: que no es tan fácil que se pongan no, después? No, no, no. ¿Por qué, Jesús? Mira,
1: vamos. Porque realmente, de unirse, aunque se unan y le pueden, lo único que van a hacer es acumular la cantidad de votos que tienen hasta el momento o que van a tener hasta la fecha de las elecciones. Pero eso no generaría un cambio real en las elecciones. O sea, realmente unidos sí pueden obtener más votos porque van a tener la, eh, la militancia de estos dos partidos que están creciendo. ¿Tú no crees que si, que si ya hacen una cierto, alianza.
0: No, PLD y Fuerza del Pueblo puedan derrotar a Luis Abinader? No,
1: lo creo muy lejano por hasta el momento. Puede ser que quizás en este año eh, ocurra algo que debilite la figura de Luis Abinader, pero realmente para las elecciones de 2024 y sin ánimo de ser partidista y eso, los datos reales y con en base a la favorabilidad que tiene el presidente actualmente es el candidato que podría ganar las elecciones de 2024 sin ningún problema. El otro
0: inconveniente sería que tendría que ser que uno de los dos, o Abel Martínez, del PLD, o Leonel Fernández, de Fuerza del Pueblo, ceda. Y ahí es que es difícil, porque los Exacto. políticos no ceden su espacio. El, Tiene que ceder para que uno de los dos sea candidato presidencial. No,
1: y mucho menos cedería Leonel Fernández, o sea... Vamos a, a hacer un poco de. ¿Y
0: por qué? Porque él ha sido presidente no, tres no, no, veces. Pero ya. Vamos
1: a hacer un, un ejercicio <ríe> un poco de, de interpretación. De, de interpretación, exactamente, porque es una figura que ha sido ya presidente en tres ocasiones. Y vemos que va a unas primarias en 2016, no gana, y en lugar de apoyar al candidato. En, en el 19 en este caso, fue la
0: primaria. 19.
1: Sí, perdón, en el 2019, para los comicios de 2020. Entonces, en lugar de apoyar al candidato electo, ¿qué hace? Crea un nuevo partido. O sea, él es, se ve que es una persona que no va a negociar el puesto de ser presidente, de ser candidato presidencial. Entonces, quien tendría que ceder, en dado caso, sería Abel Martínez, que aunque es una figura relevante, no le va a quitar ese puesto que tiene Leonel bueno, Fernández. habían eh,
0: habían cosas que se veían más difíciles antes. En 1990, Juan Bosch, que entonces era el líder del PLD y fue candidato, mm. él y el PLD alegaron que Balaguer y el Partido Reformista les hicieron fraude. De hecho, Bosch acuñó la frase, eh, fraude colosal. Y nadie pensaba que cuatro años después, seis años después, eh, Balaguer y Bosch se unirían. Eh, en, en, una, en, en una alianza de partidos reformistas con, que llevó al PLD al poder porque entonces el PLD no era un partido con, tan, eh, con tanto apoyo tan grande Exacto. eso fue para mucha gente increíble que se uniera y también en 2006 hubo una alianza entre el partido reformista y el PRD que se suponían que habían sido contrarios durante toda la historia eso y sí. nadie pensaba también que el PRD, que se veía el contrincante más, más antagónico sólido. del PLD, uh -huh. se iban a unir en una alianza y se unieron y, para llevar a Danilo Medina eh, al poder en 2016 en la reelección. ¿Y el ¿Y PRD el el lo apoyó. Que,
1: ¿Quién pensaría que tendría el posicionamiento que tiene ahora ese partido? Realmente que no es de los más importantes de la oposición. Y eso política. fue
0: tan extraño que el OPLDista, siendo el PRD su aliado, todavía... Tienen, porque ellos tienen históricamente como una un rechazo al PRD que se olvidaban que era su aliado y seguían criticándolo sí, sí. Bueno, eso
1: sí es cierto en política pasa de todo como dije este es un año preelectoral, o sea nos queda mucho por ver, pero realmente los escenarios que tenemos hasta el momento son un poco marcados, o sea, se, se tendrían que dar situaciones bastante complejas, inesperadas inesperadas o Jesús, por otro para lado ese, eh, los
0: partidos principales del sistema electoral nuestro, que son el PRM que está en el poder, el PLD que pasó 20 años en el poder, 16 de ellos de manera consecutiva y el otro partido el el Fuerza del Pueblo, recién creado, pero que ya su líder ha sido presidente en tres ocasiones. A esos partidos se han ido muy a la derecha, eh, en su, su planteamiento ideológico, y uno lo ve, por ejemplo, por la posición que tienen frente a la, a la lucha por los derechos de las mujeres, eh, a la inclusión de la juventud, no de nombre o poner uno u otro diputado, sino cuando se reclaman derechos... Uh -huh. Eh, asumen la posición más conservadora eh, en cuanto a los derechos de la comunidad LGTB por ejemplo, eh, código penal con las tres causales, todas esas cosas asumen la posición de extrema derecha más conservadora, entonces hay un segmento de la sociedad que es o de izquierda o es progresista, que sí apoya esos derechos uh -huh. mucha gente piensa que está dado el escenario entonces y a propósito de eso conversamos con la profesora María Teresa Cabrera que está dado el escenario para que las fuerzas eh, liberales, progresistas y de izquierda se unan y puedan marcar la diferencia. ¿Tú piensas que eso es posible para estas elecciones?
1: No, yo a veces me pregunto si en este país hay izquierda realmente. Porque, ¿Y por qué tú eres tan crítico con la izquierda? Porque es que realmente todos los políticos hacen lo mismo. O sea, en, el, en campaña todos son de izquierda y todos son de derecha. Y todos te dicen que van a hacer algo y todos te prometen y todos son progresistas y todos son liberales y todos son conservadores. Pero cuando llega al mando, ahí es que es. entonces vemos... Olvidan sus ideologías. Olvidan sus ideologías Pero lo derechis, los derechistas
0: no las olvidan, ¿no? los de derechistas son de derecha siempre. Por,
1: y tú sabes qué pasa con eso, que eh. aquí vivimos en un país donde no se pueden tocar algunos temas. O sea, tú tienes un Ministerio de Educación que en 2018 o 2019 más o menos, hace una ordenanza para incluir o para fomentar, para crear, mejor dicho... Eh, un marco referencial y de investigación para incluir, o sea que ni siquiera se estaba hablando, era a empezar a idear, idearse eso pero para incluir el tema de la del, eh, de educación de género con perspectiva de género
0: Porque, pensando en el respeto que hay que sembrar Exacto. desde la niñez por, por todos y todas. ¿sí? Que era
1: una ordenanza que solamente decía para el, para el que no la leyó que el Ministerio de Educación iba a empezar a investigar y a hacer un marco estructural para que la educación tenga enfoque de género. ¿Qué pasó aquí? Ya eso era que le iban a enseñar a los niños a hacer pájaro en la escuela o cualquier otra cosa. Se inventaron de todo. Desde que salió una marchita, la orden departamental se eliminó. Entonces, ¿qué pasa con... ¿qué quiero decir con esto? Que vivimos en un país donde a veces la gente ve las injusticias que suceden y ve la falta de derechos y ¿qué hace? Desde que alguien le dice que eso no va así porque eso no es moral se retractan de sus ideas. Moral entre comillas. Exacto. Entonces por eso yo me pregunto a veces ¿dónde es que está la izquierda o qué partidos son de izquierda? Porque parece ser que en campaña todos son progresistas hasta que llegan al país. Hay,
0: hay que decir que lo, la gente progresista sí apoyó esa ordenanza. Eh, claro que sí. Pero la derecha tiene más poder. Bueno, vamos a ver mm. qué pasa. Vamos a una pausa y vamos a poner el sondeíto que hemos puesto para ustedes hoy. Y es precisamente el de lo tema que hablamos. ¿Quién sería el más beneficiado con una alianza entre PLD y Fuerza del Pueblo? ¿Sería Abel Martínez? ¿Sería más beneficiado el presidente Luis Abinader? ¿Sería más beneficiado Leonel Fernández? ¿O ninguno u otro? Vamos a ver qué ustedes opinan. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a de
1: El 21% de las mujeres en República Dominicana sufre de violencia económica. La violencia de género es un mal que azota todos los países de Latinoamérica y obviamente nuestro país no es la excepción. La, el término de violencia económica se refiere a ese tipo de violencia en el que los hombres o las parejas sentimentales de estas mujeres controlan las finanzas de esta. ¿Por qué porque este tipo de violencia es muy peligroso? Porque crea no solo dependencia en un hogar de los hijos hacia el padre, sino que también crea dependencia de las mujeres hacia sus parejas. En este contexto se habla de mujeres que le tienen que pedir permiso a sus maridos para tener algo tan elemental como una cuenta de bancos o para tener una tarjeta de crédito. Todos los préstamos o todas las transacciones la hace el hombre. Y en un mundo en el que vivimos esto realmente limita mucho a las personas.
0: Es un gran abuso un gran abuso. y es un atraso porque claro. eh, eso impide el desarrollo, por ejemplo, de iniciativas, de negocio, pequeño negocio de empresas de mujeres. Entonces hay que saludar una iniciativa de Pacán y Enlace, dos entidades, que cuentan con el apoyo de Banco Popular, que hicieron una investigación, pero al mismo tiempo también que anuncian un proyecto, ¿verdad?, auspiciado también por el Banco Popular, para eh, dar eh, apoyo a eh, propuestas de negocio de mujeres. Eso es muy importante porque durante muchos años yo fui reportero de economía y recuerdo que se habló en un momento de que eh, cuando se medía el PIB y la contribución de mujeres y hombres, en un momento prácticamente las mujeres, entre las mujeres no aparecían porque cualquier negocio cualquier cosa, cualquier financiamiento que se tomara, ponían el hombre primero y como que borraban a las mujeres aunque trabajaran en igualdad de condiciones con su esposo claro. o hasta más, o negocios de mujeres que prácticamente no se registraban pero otra cosa el trabajo doméstico en la casa no se suele contabilizar y eso es un trabajo importantísimo.
1: Importante. Que
0: eso debe estar incluso dentro del PIB, porque muchas veces si la familia, por ejemplo, es una familia tradicional, que el hombre atiende un negocio que es de la familia, entonces dice, ah, la mujer no trabaja, entre comillas, que no trabaja. O sea, todo lo que tiene que hacer para mantener a, eh, operando el hogar, la familia, que la casa esté en condiciones. Eso es un trabajo más duro que cualquier otro, porque eso ah, no sí. tiene horario. No, no, Entonces, no. Eh, cuatro, siete. no se contabilizaba. Cuando se comenzó a contabilizar, se disparó el porcentaje de aporte de la mujer en el PIB, por, porque era que antes no se contabilizaba. Entonces, este tipo de iniciativa hay que saludarla y apoyarla, porque es muy importante. Y, y visibilizar eso de la violencia económica, claro, porque es uno de... De las armas que usan hombres controladores y violentos, que muchas veces la mujer aguanta muchísimas cosas porque si se separa, el hombre dice, pues no te doy dinero para Exacto. los niños. Y como la mujer no, no está incluida en, en el mercado laboral fuera de la casa, entonces sufre muchísimo. De manera que esto es un gran proyecto que hay que apoyar. Sí,
1: Emprende Mujeres, cómo se llama esta iniciativa, y que no solamente le va a brindar facilidades de financiamiento o de préstamos a las mujeres, sino que también le va a dar un proceso de asesoramiento y desarrollo para que puedan idear estas, estos modelos de negocio que quizás esas mujeres han querido hacer por mucho tiempo, pero por la situación y el contexto en el que estamos no lo han podido hacer y todas las limitantes que a veces pueden tener. Así que es una iniciativa bastante buena y que va a favorecer Mira, mira mucho. una
0: cosa, eh, hay un capítulo uh -huh. en las empresas de hace un tiempo esta parte que se llama responsabilidad social, ¿verdad? Sí. Eh, y eso es muy importante, ¿no? Se piensa muchas veces que se hace para cumplir y un poco ayudar a la imagen de cualquier corporación, sin embargo eso es negocio uh -huh. y es negocio bueno. Porque hacer que las mujeres eh, puedan desarrollar empresas, eso hace que ellas puedan ahorrar y eso beneficia, por ejemplo, en este caso al mismo banco, pero igual cualquier otro banco.
1: Y a la economía. Eh, a la economía, eso, general, eso crea empleo, mismo.
0: eso dinamiza, es muy importante. Y además de que es muy bueno para la formación de la familia de que vean de que la mujer, tanto como el hombre, puede hacer cosas y que requiere por justicia que se le apoye en igualdad de condiciones con los hombres.
1: Así es, hay otra noticia importante, sabemos mucho que el tema de la vejez en República Dominicana muchas veces pasa desapercibido o a veces se olvidado y ayer a propósito de esto el Congreso Nacional, específicamente la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura una, un proyecto de ley que ordena la creación de casas de acogidas diurnas y nocturnas. En el proyecto lo que se establece es, o mejor dicho, se ordena que el Poder Ejecutivo inicie la construcción de estos centros para personas envejecientes, adultos mayores que están en situación de calle o que están en situaciones de riesgo en sus hogares, para que vayan a estos lugares para acogerse, para vivir, para darles esas atenciones que quizás no pueden recibir en sus hogares o en las situaciones que están nosotros vivimos en un país donde en las calles constantemente vemos a personas mayores que exhiben incluso enfermedades que deberían de ser tratadas, que no puedan, no tienen acceso a muchos sistemas de salud y no tienen muchos ingresos. Entonces este tipo de iniciativas busca impactar a este segmento de la población que a veces se ve marginado por este tipo de situaciones.
0: Y qué bueno porque... Esa iniciativa tiene un valor grandísimo. Hay personas envejecientes que no es que no tengan un techo o no tengan una familia, pero se sabe que como la familia se va incorporando al mercado laboral, eh, los hijos se independizan, se casan, uh -huh. eh, ya viven solos o porque han quedado viudos o viudas, o quizás están los viejitos solos ahí, y eh, pueden tener eh, episodios de depresión, de sentirse mal, entonces con esta casa que puedan ir de día o de noche. y socializar, o de noche en otro caso también, quizás si quieren esa noche eh, pernoctar ahí, permanecer ahí, eh, para que no se sientan tan solo. Es como un acompañamiento, ¿verdad? Sí. Y eso ayuda a la salud emocional de las personas ya de la, de la tercera edad, ya eh, entrando ¿verdad? en la etapa final de la vida, cuando se requiere de mayor acompañamiento, porque ya no se tienen las mismas energías, eh, no siempre se cuentan con los recursos, porque aquí sabemos que no tenemos el mejor sistema de pensión y seguridad social. Se está empezando es a hacer un problema bastante. Y muchas grande. veces si la familia no ha acumulado un gran patrimonio, eh, entonces eh, se pasan unos años difíciles ya, cuando ya se, se camina hacia el final de la vida. Así de manera que esta es una buena iniciativa que hay que también apoyar. Ojalá que se cuenten con los recursos y que eh, se le dé el seguimiento debido.
1: Exactamente. Ahora se tendría que hacer otra lectura de esta pieza en la misma Cámara de Diputados para que se apruebe y se pase al Senado. En la Cámara de Diputados ayer también se aprobó otra iniciativa que es importante, que no la puedo dejar de mencionar antes de irnos a la pausa, que es la aprobación o la ordenación al Ministerio de la Vivienda para la construcción de una serie de viviendas en Higüey y La Altagracia. Esto se debe a una propuesta que sometió una diputada de esta demarcación por la cantidad de personas que viven en orillas de ríos o en lugares que son propensos a, a, a zonas de desastres cuando vienen estos fenómenos atmosféricos. Así que esta también es una gran iniciativa que espero que siga teniendo apoyo de todos los legisladores. Ahora nos vamos a ir a la pausa pero antes vamos a recordar la pregunta del día de hoy para que ustedes nos cuenten en sus comentarios, ¿quién sería el más beneficiado con una alianza del PLD y Fuerza del Pueblo? ¿Abel Martínez, Abinader, Luis Abinader, Leonel Fernández o ninguno u otro? Díganos en breve. Vamos a ver.
0: Síguenos en redes sociales, arroba acento diario y arroba acento tv. Bueno, vamos a ver cómo ha respondido la gente al sondeíto de este día, Jesús. Así es. Mira, aquí en el portal, la mayoría piensa, 43.94, que Leonel Fernández sería el candidato más beneficiado si se produce una alianza entre el PLD y Fuerza del Pueblo. En, en segundo lugar, piensan que Abinader, con 31.82%, y en eh, cuarto lugar, 13.64, ninguno u otro. Y en, en, no, en tercer lugar, en cuarto lugar Abel con 10.61%.
1: Exactamente. Vamos a ver ahora en Twitter cómo están las votaciones. El 41% dice que Leonel Fernández sería el más beneficiado. Luego estaría Abinader en un 32.5% luego tenemos Abel Martínez con un 19.5% y ninguno u otro con un
0: 7% vamos a ver en YouTube aquí también, o sea que Leonel en los tres escenarios he visto como que el gran beneficiario el de esa Alianza sí. Leonel 44% eh, Abinader 33% Abel 15% en tercer lugar y cuarto lugar con 8% ninguno u otro. Y
1: tú sabes que me parece interesante, que a pesar de que la pregunta plantea una alianza entre el PLD y Fuerza del Pueblo, el último que parece ser beneficiado en las encuestas según la gente, sigue siendo Abel Martínez. Que es el candidato bueno, ahora En este ver. escenario, porque. Claro, no. Obviamente. Vamos a ver este comentario en YouTube que nos hace a Maurice Mendoza Fría. Saludo para todo el equipo de acento. En una alianza del PLD y Fuerza del Pueblo, el más beneficiado sería Leonel, porque el crecimiento de la Fuerza del Pueblo depende del transfugismo de los PLDistas hacia ese partido.
0: Bueno, vamos a ver otro comentario. Tenemos a Mauri Mendoza. Ah, no, pero ese es el mismo el ese. que
1: acabamos de leer.
0: A Jobses Rodríguez dice, el tema de una posible alianza entre PLD y Fuerza del Pueblo no parece tan sencillo, ya que estarían en juego una serie de intereses, algunos de ellos con carácter de índole personal.
1: Así es. Vamos a ver si tenemos otro comentario. Ok, Rafael Tolentino nos dice en Youtube, de todos modos los números no le alcanzan si hacen alianza como mínimo entre la fuerza del pendejo y el plepla PLD, se suma un 30% o menos se si hay la
0: gente bueno. es muy creativa sí. bueno. <ríe> él, él se parece <ríe> al comentario <ríe> que yo dije al principio muchas gracias por la participación vamos ahora con el compañero Máximo Laureano a la ciudad de Santiago
2: Gracias compañeros, saludos. Iniciamos con norte y es que la gerencia de la empresa comercializadora de energía de la parte norte del país ha anunciado una interrupción del servicio para la provincia Puerto Plata. Esto por mantenimiento que estaría llevando a cabo la empresa de transmisión eléctrica ET la interrupción sería de 12 del mediodía a 4 de la tarde, según se ha anunciado. Ahí en pantalla pueden ver los circuitos que estarán fuera, según anunció la gerencia de Edenorte. También pueden ver los sectores que serían afectados por la interrupción. También se ha anunciado una interrupción para la provincia Santiago en el circuito Nava 102, como pueden ver en pantalla. Esto sería de 8 de la mañana a 5 de la tarde también de este jueves. También pueden ver en pantalla las zonas que serían afectadas por esta interrupción en Santiago. Pasamos al orden judicial. La jueza del Departamento de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Kimberly Tati Sosa, envió a prisión preventiva a Wellington Almonte, contra quien se dictó tres meses y deberá cumplirla en el centro penitenciario de Rafael Mujeres. En tanto que a Selenia Guillén Rodríguez se le dictó garantía económica de 300 mil pesos mediante una compañía aseguradora. Ganaderos de la región noroeste del país están llamando la atención de las autoridades ante los efectos que desde ya está dejando la sequía en esta zona. ...han empezado a recibir algunas ayudas, veamos.
0: Sí, esta zona, igual que las demás, está siendo afectada por una fuerte sequía a los ganaderos... ...y es por eso que hemos venido en auxilio de los ganaderos... ...para seguir produciendo la leche, eh, principalmente en la provincia de Dajabón... ...donde, como les repetía, vamos a entregar 20.000 pacas... ...con esta completamos 9.000 y un camión cisterna... ...que va a estar
2: aquí en el municipio de Dajabón. Y aquí estamos dando respuesta ya con pacas y también con un camión cisterna, donde va a suplir la, todas las, las lagunas que tienen los productores, los ganaderos. darle la gracia porque realmente han,
1: han dado respuesta a tiempo. Creo que, que con esta iniciativa podemos paliar un poco la situación.
2: Ayer hablábamos de una encuesta donde Abel Martínez sale puntero en Santiago como aspirante presidencial. Ulises Rodríguez a la alcaldía y Eduardo Estrella en la senaduría. Hoy presentamos un cuadro con los aspirantes alcalde, pero esta vez de la firma José Herrera y asociados que presenta a Ulises Rodríguez con más de 40 puntos es decir que le da una ventaja mayor a la que le da la encuesta mega de la cual hablamos en el día de ayer ahí podemos ver el cuadro con los distintos aspirantes al alcalde ahí hay algunos aspirantes que no son tomados en cuenta por ejemplo el periodista esteban rosario que está aspirando a ser el alcalde de Santiago. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.